0: Seja bem-vindo à Segunda Igreja, paz do Senhor. Privilégio para mim hoje de ter a responsabilidade, a tarefa de estar trazendo para nós a porção do céu. E eu queria, antes da gente começar a ler a Palavra de Deus, deixar para vocês alguns anúncios, pedir ajuda aí do pessoal da mídia, anúncios das coisas que vão acontecer na nossa comunidade de fé nos próximos dias. Então, eu preciso que você fique muito atento a essas informações. Eu vou começar por amanhã. Amanhã, às 6 e 15 da manhã, nós temos o Bom Dia, Espírito Santo. Amanhã tem a estreia de João Felipe, o nosso jogador de peteca. Então, assim, é, esteja conectado, porque vai ser bom demais. Eu pedi para ele fazer, né? Seria eu, porque eu não conseguiria fazer as duas coisas. Ou eu pregaria hoje, ou amanhã, no Bom Dia, Espírito Santo, porque eu não tenho essa capacidade que as pessoas têm de falar dois dias assim... Tão rápido sim, né? Então, é uma coisa é outra. Então, o João vai estar com a gente amanhã no Bom Dia Espírito Santo. E eu quero pedir a você para se conectar, porque tem sido muito bom, muito bom o nosso tempo ali. Na quarta-feira, nós teremos a, a nossa preparação para o batismo. Todo mundo que quer se batizar, todos que fizeram o Descubra ou estão em processo de conclusão e desejam se batizar, precisam estar presentes aqui no nosso encontro pré-batismo, vai ser às seis e meia no auditório histórico, criança, pastor, está falando com a pessoa certa, criança também vem, mas criança não faz descubra, mas criança vem falar comigo, porque a gente, vai, a gente vai ter ali um momento com elas e eu vou, em nome de Jesus, entender de Deus se ela está pronta ou não, se ela entende Jesus como seu salvador ou não para se batizar, se ela reconhece isso ou não, e deixa eu ir lá porque senão eu me perco, festa nas águas, né? Vai ser no dia 3, então você precisa estar aqui no, no encontro Para que no dia 3 você possa estar também na festa das águas E vocês viram aí no vídeo, né? O nosso culto do JC online Não vai ser como é sempre feito ali no nosso canal do YouTube do JC, não A gente vai fazer um culto aqui mesmo Uma celebração para as crianças aqui mesmo Ao vivo no canal do YouTube Vai ter louvor, vai ter dança, vai ter teatro A gente está preparando uma programação muito legal para eles Como ainda não podemos... É, Tê-los aqui, a gente vai fazer online Mas a nossa expectativa é que esse culto aqui para eles Que vai começar online Possa daqui para frente ser o culto deles o, o lugar deles Quem sabe daqui a um tempo A gente ter esse auditório todinho cheio de crianças Na quinta-feira às 6 horas Então você precisa me ajudar Me ajudar como? Conectando ali para o seu filho é, Mandando para parente, para tio, para tia, para papagaio porque vai ser muito legal. A gente está, assim, com a expectativa muito grande. Deixa eu ver se tem mais algum, algum anúncio. O próximo anúncio é, então, o encontrão das células. O encontrão das células vai ser em comemoração ao aniversário da igreja. A gente vai estar tá aqui no dia 30 com as nossas células reunidas para podermos celebrar o aniversário da igreja. Ah, pastor, não vai dar todo mundo aqui... Se não der todo mundo aqui, se reúna suas células em algum lugar, gente. Faça um encontrão online. <risos> Nós somos uma igreja presencial e online. Se você não conseguir fazer a inscrição para a sua célula, faça então, uma, tenha uma estratégia para que a sua célula esteja reunida naquele domingo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero trazer uma palavra do nosso pastor, pastor Adonis. Ele está pregando desde ontem na, na PIB de Praia da Costa. Ele pediu para eu mandar um abraço à igreja E dizer que amanhã ele já está de volta Porque todo mundo tá com saudade Menos que a Aline, mas mais do que outras pessoas A gente está com saudade pastor Adonis é uma benção, gente, é uma benção assim, É um amigão que Deus me deu nesse tempo A gente foi caminhar sexta-feira, né, na Arthur Bernardes, E foi muito interessante porque a gente parou o carro ali Onde tem aquelas lanchonetes, né e até lá no, na, na BR e voltar Um trajetinho pequeno, né e eu já tinha feito atividade física mais cedo, eu fui com ele Porque eu fico motivando os pastores aqui, que são tudo, todos assim, muito animados para atividade física Eu fico motivando eles, né? porque a gente vive uma tensão muito grande eu Falei, vamos pastor, ele foi Na ida, ele já falou, vamos tomar um açaí? Eu falei assim, poxa E assim, a gente assim, tomou açaí, né? e ele já saiu com a laranja na mão Então assim, o foco que ele tem é algo impressionante Meu pastor, nós estamos com muita saudade de vocês Amém? De você, né? Vamos abrir a Bíblia, que é o que realmente importa No livro de 2 Reis, capítulo 10, de 25 a 32 2 Reis 10, de 25 a 32 Deus me deu é, um tema para essa mensagem E o tema é a síndrome de Jeú Vamos lá, vamos ler? Eu acho que eu consigo ler na televisão ali Vamos ver se eu consigo Se não, vou precisar virar de costas para vocês Eu não queria 2 Reis 10, 25 em diante Vai dizer assim Logo que Jeú terminou de oferecer os holocaustos Ordenou aos guardas e oficiais Entrem e matem todos Não deixe ninguém escapar E eles os mataram ao filho da espada E jogaram os corpos para fora e depois entraram no santuário interno do templo de Baal levaram a coluna sagrada para fora do templo de Baal e a queimaram assim destruíram a coluna sagrada de Baal e demoliram o seu templo e até hoje o local tem sido usado como latrina assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel preste atenção assim Jeú eliminou a adoração a Baal em Israel Israel, pode passar. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. E o Senhor disse a Jeú, como você executou corretamente o que eu aprovo, fazendo com a família de Acabe tudo o que eu queria, é tema realmente assim é, que, for, que tem a ver com que Deus está mostrando no meu coração, e foi essa palavra que Deus me deu, e síndrome lá no Wikipédia, se está certo ou não, você que é médico, você que é da área da saúde aí, estuda isso mais a fundo, pode assim, me dar uma colher de chá, porque eu fui lá no Wikipédia e procurei, e diz que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes, e sem causa específica. Interessante que eu comecei a ler essa história aqui, né, no livro de Reis, esse foi um bom dia Espírito Santo que eu fiz, pode ser que você já tenha ouvido, mas eu é, me aprofundei mais nesse tema, né Eu comecei a ler a história de Jeú e fiquei muito empolgado, se você, a gente leu aqui o capítulo 10, né Se você leu 9, se você leu 8, você vai perceber que Jeú surge uma, na, no povo de Israel de uma forma espetacular Se você começar a ler, você vai ficar assim muito empolgado, por quê? Porque o povo de Israel, ele vinha num, numa pegada de muita idolatria a Baal, né? Você conhece a história de Acabe, de Isabel, de Elias, que é, colocou lá fogo no altar e, e convenceu o povo que não existia outro deus Israel? Você conhece a história que ele matou aqueles profetas de Baal? Você conhece dali? E você começa a perceber uma coisa. Você começa a perceber que o povo, ele tinha uma síndrome. Qual síndrome? A síndrome de Jeú. Que síndrome é essa? A síndrome da incoerência. Porque o povo via as coisas acontecerem O povo viu Elias colocar fogo no altar E passar, fazer os profetas de Baal serem envergonhados Destruir Mas o povo continuava idolatrando Sabe, o povo continuava seguindo a Baal E Acabe morreu Veio o seu filho Jorão Olha só que nome bom para a gente colocar isso é, Nosso filho Jorão hein? Vem cá Jorão Sabe, vocês estão vivos Quando o pastor fala amém é porque realmente assusta o silêncio de vocês, dá amém aí gente, por favor, amém. não estou sozinho, é para gritar, brincadeira, pode não, então, o Jorão ele surge e continua o legado do pai, de idolatria a Baal, e então, Jeú surge, Deus levanta, ele lá, lá no capítulo 9, Jeú é ungido rei, Jeú ele é ungido rei de Israel, e ele começa a sua história matando o Jorão, matando a grande, maldita desgramada, desgramada sem grama, né? Falei isso no, no, no Lidere 4, né? A, a, aquela bênção, né? Ao, ao contrário da Jezabel. Ele mata os 70 filhos de Acabe. É o quê? Não é benção? Benção ao contrário. Não sei nem como que fala. Maldição da Jezabel. E, de repente, esse cara, ele começa a fazer uma limpa lá em Israel. E eu comecei a ler. E depois de, de, de começar a ler, eu fiquei muito empolgado, falei assim, nossa, esse rei que surgiu aí é muito bom. O Jeú, então, ele começa a limpar Israel, mata todo mundo ali que era idólatra, ele, ele é levantado por Deus, e aqui é onde a gente começou a ler, né, ele vai e mata os profetas de Baal, faz uma, uma, sei lá como que fala, gente, eu estou muito ruim de palavra, né, ele faz um... Uma, tem uma estratégia ali de colocar todo mundo junto no templo E destrói todo mundo E você começa a ler a história de Jeú E você fica muito empolgado Só que o texto diz Que Jeú matou, acabou com Baal em Israel Mas ele não desfez, sabe, a idolatria Ele, ele caiu Ele caiu em, em deixar os ídolos lá em Dan e em Betel Aqui diz que Porém, não apartou-se Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber bezerros de ouro que estão em Dan e Betel. Jeú começou a fazer algo incrível, depois de anos de idolatria em Israel. E Deus levanta um rei para matar, para destruir, para acabar com Baal. E sabe, eu comecei a ler essa história, e quando eu vejo que ele cai em pecados de idolatria, eu comecei a ficar muito em crise. E comecei a pensar isso aplicado a nós. E a nossa grande falência, assim como foi a grande falência de Jeú, é a gente se importar com coisas muito grandes e deixar as coisas pequenas de lado. Sabe, eu comecei a ler essa história de Jeú e perceber que ele foi implacável em destruir Baal em Israel. Mas ele cometeu o mesmo pecado que ele estava combatendo. E sabe, é, é sim a síndrome da incoerência. E o que nós estamos mais vendo nos dias de hoje é O quê? incoerência, é só você ver no jornal, é só você ver na internet, na rede social, é só você ter um, uma conversa mais profunda com uma pessoa, sabe, as pessoas são excelentes, implacáveis em julgar o pecado do outro, mas são totalmente é, má né? Ou elas são totalmente falidas em julgar o próprio pecado, sabe, as pessoas são especialistas em dizer o que é certo e errado na vida do outro, mas a sua vida está totalmente destruída, a pessoa sabe direitinho como conduzir a igreja do outro, mas a sua igreja está destruída. A pessoa sabe tudo sobre como criar o filho do outro, mas o seu filho está totalmente afastado dos braços de Deus. Eu começo a ouvir isso a partir do Espírito Santo de Deus e começo a perceber que a síndrome de Jeú está em nosso meio. Um cara que foi implacável, ele acabou com Jezabel. Jezabel humilhou todo o povo de Israel, os que amavam aqueles profetas sabe, que amavam a Deus ela acabou com a história daquele povo ela, no seu tempo ela fez coisas horríveis horrorosas e Jeú é levantado por Deus e mata ela sabe, os filhos de Acabe poderiam continuar o reinado ali mas ele destrói Jorão destrói os outros 70 filhos ele destrói os profetas de Baal ele acaba com a adoração de Baal em todo Israel mas ele cai em pecado de idolatria Jeú não remove os ídolos em Dan e Betel, ídolos que desagradavam ao coração de Deus, e embora estivesse fazendo algo incrível, a história conta que seu reinado terminou em destruição. Embora ele tenha feito algo espetacular, o versículo 32 diz assim, Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Azael em todas as as suas fronteiras Ou ali em outra versão Diz que conquistou todo o território israelita Não importa o quão especialista você é em julgar o pecado do outro Se você não souber como lidar com as suas próprias demandas Seus próprios ídolos A sua vida terminará em destruição Eu sinto te dizer isso na verdade, Deus está Ele, Ele me motivando, o Senhor me pegou esses meses, esses meses esses, essas semanas preparando isso aqui. Porque a gente está muito preocupado com a vida do outro, mas com a nossa vida a gente é desleixado, já perceberam? A gente está muito preocupado, às vezes, em fazer a obra de Deus, e a gente é muito bom naquilo que a gente faz. A gente é muito bom em fazer as coisas, servir aqui Pegar um papel, carregar um peso Ir em algum lugar, fazer uma, uma, uma mobilização ali Mas a gente não tem essa mesma, é, esse mesmo foco, essa mesma intenção Quando se diz aos nossos pecados Quando tem a ver com as nossas próprias fraquezas Com os nossos ídolos Sabe, a gente tem muito empenho para fazer coisas grandes Como Jeú teve um grande empenho para destruir Baal e Israel Agora, que empenho ele teve? Quando ele adorou a ídolos em Dan e em Betel, nenhum. E meu amigo Francis Chan, né? eu ia falar Jack Chan, ele diz algo para nós aqui, não é Jack Chan não, é Francis Chan. O nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas ter êxito nas coisas da vida que realmente. Importa, você pode até achar que é Jack Chan que falou isso. Se você aprendeu o que está escrito aqui, ó. O nosso maior medo, lê comigo: o nosso maior medo não deve ser do fracasso, mas ter êxito nas coisas da vida que realmente não importam. Eu falei importa, né? Que realmente não importam. O que você tem empenhado na sua vida? Você tem êxito em julgar o outro? Cara, você está falido. Você tem êxito em ensinar o outro como viver? e na sua vida você não faz nada, você está dado ao fracasso, e esse cara que escreveu isso aí, é aquele carequinha que escreveu o Louco Amor, eu sugiro você ler esse livro, Francis Chan, a história de Jeú termina com Israel sendo invadido em suas fronteiras, e Deus reprovando o seu reinado, tudo porque não fez o que foi ungido para fazer, porque não cuidou do seu próprio coração, e tratou com parcialidade, a idolatria Jeú, ele tratou com parcialidade a idolatria Ou seja, ele julgou a idolatria que não era dele Sabe, ele julgou aquilo que ele não fazia Mas aquilo que estava é, satisfazendo os seus próprios desejos Ele julgou com parcialidade a gente, tá muito bom, a gente é muito bom em ser parcial Sabe, a gente é muito bom em olhar o outro Mas a gente não é bom quando isso tem a ver com a gente e todos os reis de Israel foram assim, eu fiquei assim, impressionado, porque essa síndrome, ela foi sendo levada de rei a rei, os reis de Israel, eles eram é, levantados pelo Senhor, eles começavam a fazer as coisas, daqui a pouco eles levavam o povo, o quê? A idolatria, e o povo sofria, daqui a pouco Deus levantava um rei, e aquele rei voltava o povo à adoração a Deus, daqui a pouco esse rei morria, e vinha um outro rei, levava o povo à idolatria, e foi assim, sabe, de rei em rei, de cativeiro em cativeiro até que Deus mandou um outro rei sabe? Deus mandou agora um rei que não nasceu num palácio mas um rei que nasceu numa manjedoura Deus mandou um rei que não tinha na sua mão uma espada mas tinha na sua boca palavras de vida eterna Deus mandou um rei sabe, que não libertou o povo de forma é, militar mas levant... libertou o povo em sua alma, em seu coração deu vida eterna e foi assim, sabe, essa síndrome foi, 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 até que Jesus chegou. E trouxe então agora a oportunidade do reino de Deus ser estabelecido na terra por completo. Então, eu queria dizer para vocês que Jesus fez diferente. Ele que poderia julgar a todos, se fez maldição em nosso lugar. Sabe, ele que podia dizer quem está certo e quem está errado e se você até agora está achando que essa palavra não é para você eu sinto muito que você está mais errado do que você imagina porque todos nós estamos vivendo por muitas vezes essa síndrome a síndrome de dizer o que é certo para o outro e Jesus podia dizer realmente, sabe? Jesus podia julgar a gente mas ele se fez maldição em nosso lugar Jesus foi implacável não em combater, em mostrar o erro dos outros ele foi implacável em combater a idolatria e a religiosidade, mas fazendo isso de forma diferente. Ele foi implacável vivendo aquilo que ele pregava, ele foi implacável sendo santo, ele foi implacável sendo alguém que não estava falando aquilo que não vivia, mas ele estava falando aquilo que vivia. Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia aí no livro de Mateus capítulo 23, para a gente comprovar isso aqui. Essa palavra vai ser bem rápida. São só dois pontinhos. Mateus 23, de 1 a 4, diz assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ou seja, quem lidera hoje o povo são os escribas e os fariseus. Fazei e guardai. Pois, tudo quanto eles vos disserem Porém, não os imiteis Nas suas obras Porque dizem e não fazem Atam fardos pesados e difíceis de carregar E põem sobre os ombros dos homens Entretanto, eles mesmos nem o dedo querem movê-los Jesus acusa os fariseus de cobrarem do povo coisas que não praticavam, fardos que eles não carregavam. Enfim, eu chego a uma conclusão com vocês aqui. Jesus ele veio à terra, ele fez tudo o que ele tinha que fazer para mostrar para nós uma coisa. O que ele mais odeia é a hipocrisia. E nós estamos vivendo o auge da hipocrisia, o auge da incoerência. Nós estamos vivendo o auge da, da vida que não é aquilo que é mostrado, mas o auge da vida de aparência, e os fariseus eles faziam isso, Jesus acusou eles, ó, oh, não imitem eles, porque eles falam para vocês fazerem aquilo que eles não fazem, eles colocam sobre vocês, fardos que eles não carregam, eles colocam sobre vocês, é, pesos que eles não estão dispostos a mover nenhum dedo, meu irmão, minha irmã, parece com a gente? Parece com a forma como nós temos vivido. Sabe, todo mundo está pronto para acusar. Todo mundo está pronto para dizer o que é certo. Mas na hora de viver, cada um vive da forma como acha que deve. E a gente vive isso dia após dia, mês após mês, tempo após tempo. E eu percebo que Jeú também era um hipócrita. Porque fazendo aquela grande obra, fazendo aquela grande movimentação em Israel ele estava escondido lá em Dan, em Betel, nem sei, precisava de Arlene aqui com um mapa maneiro, igual foi de manhã, né? Que palavra, depois você me ensina a botar aqueles mapas ali no telão, que eu não sei não. Enfim. Ele fez um monte de coisa, mas, estava escondidinho lá os pecados dele. E você, às vezes, está aí fazendo um monte de coisa, sabe? Você pode enganar a gente, os pastores, mas Deus, você não engana, não. Você pode enganar o seu líder de célula, mas a Deus você não engana. E Deus me trouxe aqui hoje porque é dia de conserto. Na verdade, noite de conserto. É noite da gente fazer um alinhamento aqui. Porque Deus, assim como a Aline falou de manhã, Ele quer nos usar muito. Nós estamos no centro da cidade de Campos. E Ele quer nos usar muito. Mas Ele quer nos usar sem hipocrisia. Ele quer nos usar por completos. Jeú, Ele fez uma grande obra. Mas sua vida terminou em destruição. Porque existia incoerência naquilo que Ele fazia do, do, com aquilo que ele vivia. E assim como Jeu, os reis de Israel, os fariseus, o desastre está em cuidar das coisas exteriores, das coisas que aparecem, das coisas que são vistosas, das coisas que as pessoas veem, mas não completar a faxina que precisa ser feita em nosso coração. E eu fico me perguntando algumas coisas. Eu fico me perguntando, quando eu olho para Jeú, quando eu olho para os fariseus, quando eu olho para os reis de Israel, por quê? Sabe, eu fico perguntando por quê, porque uma pessoa com um propósito tão claro como o de Jeú, uma pessoa com é, tanta coisa boa como Jeú, ele abriu pequenas concessões. Eu fico me perguntando por que ele fez isso mesmo sabendo das implicações. Ele estava destruindo o idólatra e foi idólatra. Mesmo sabendo as implicações de abrir concessões, e o nosso último estudo de célula falou sobre pequenas concessões, por isso é importante você estar numa célula. Se você está numa célula, você sabe o que eu estou falando aqui agora. Por que, mesmo sabendo disso tudo, ele permanece com ídolos em Betel e em Dan? Por quê? Obediência parcial. Por quê? E por que você e eu, muitas vezes, sabemos o que é certo fazer e fazemos o que é errado? Porque eu e você é, nos preparamos para fazer grandes coisas, mas continuamos jogando para debaixo, sabe, do tapete, sujeira. E a gente esconde das pessoas essa sujeira. Ontem foi o aniversário de Suélie. Tava limpinha a casa, não é isso não, mas assim, a gente teve que correr, nem lá em casa tem, te, tem tapete não gente, mas assim, a gente teve que limpar correndo, porque ela nem sabia que a gente lá em casa, na verdade foram nossos pais lá em casa né, mas a gente quis preparar e tal, mas então, eu fico pensando, imagina, se ao invés da gente passar pano, limpar e tal, é, jogar... Aquele cheirinho bom que está indo no piso. Não sei nem o nome disso. Sabe que eu sou bom com limpeza. Vocês estão vendo, né? Então, por que a gente, ao invés de fazer isso tudo, se a gente tivesse jogado tudo para debaixo do tapete, jogado para trás do sofá, vocês imaginam? A casa continuaria suja. E por que a gente faz isso com a nossa vida? Sabe, olhe para dentro de você agora. Você consegue alcançar o que eu estou falando. Você em casa aí consegue alcançar o que eu estou falando. A gente está fazendo uma coisa muito linda. Uma obra muito linda. Sabe? Eu tava, eu eu tô assustado. Vou falar para vocês que eu tô assustado. estava compartilhando isso com o pastor Doniz. Eu fui é, no restaurante essa semana, talvez ele esteja assistindo aqui o dono, E ele veio me dar um abraço. Eu fui comprar comida, sabe? ele veio me dar um abraço, ele falou: "Eu tô com vocês lá todo dia". Eu falei: "Oi" meu amigão, acho que ele está aqui, ele veio à igreja semana passada, e essa semana eu cheguei segunda-feira na academia, ele professor lá, ele encostou do meu lado, a gente começou a conversar, eu nem treinei, fiquei conversando, fiquei lá com ele, contando, ouvindo, sabe, é todo o tempo, a gente está alcançando muita gente nessa cidade, gente, muita gente nessa cidade, gente, gostaram, né? Muito bom, eu sou muito bom no português, assim, a gente está vivendo algo maravilhoso, Deus está fazendo algo muito grande nessa igreja A gente está vendo as pessoas mudarem de vida E assim, é a todo tempo É a todo tempo, aonde você vai Sabe, eu vou contar outra Eu estava, Felipe está aqui, falei o nome Eu estava no, deixando Suellen no, no serviço Daí paramos no sinal, a gente acordou na correria Ela ia atender Aí paramos no sinal eu falei assim Vem cá, me dá um abraço aqui e tal Aí abracei ela aqui, dei um beijo na, na cabeça dela Olhei para o lado, o rapazinho, esse amigo meu, baixou o ouvido e falou, nossa, vocês são o meu exemplo de casal. Eu falei, gente, eu não posso nem beijar minha esposa no sinal. Essa... A gente, a gente está vivendo algo maravilhoso. É lindo. É lindo o que Deus tem feito atraindo pessoas à nossa, ao reino dEle, à nossa comunidade. Só que a gente precisa viver, de fato, sem hipocrisia. A gente precisa limpar a nossa casa. A gente precisa tirar, como diz a música, né, os móveis de lugar. E eu fico me perguntando por que a gente vive isso. Eu fico me perguntando por que esses reis fizeram isso. Por quê? Por quê? Por quê? E para todo porquê, tem uma resposta. Eu aprendi na aula de inglês né, que para todo why tem um because. Juliano deve ter ficado até orgulhoso de mim. Mas para todo porquê, tem uma resposta. E eu queria responder em dois pontinhos pra gente ir embora incomodado por quê? por que GU e por que a gente comete tanto esse pecado da incoerência? e a primeira resposta é que perguntando ao Espírito Santo de Deus bem que você falou, ele, <risos> tá quente a primeira resposta é que o Espírito Santo de Deus me disse é porque Jeú não tratou os grandes e os pequenos pecados da mesma forma. Eu queria ler o versículo 28. Que diz assim. Assim Jeú exterminou a adoração a Baal em Israel. Pode passar. 29. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão Filho de Nabate, Pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro Em Betel e em Dan Ele não tratou da mesma forma Ele não tratou da mesma forma os grandes e os pequenos erros Assim como nós não tratamos da mesma forma as coisas externas das coisas internas, Jesus, Jeú não lidou da mesma forma com ídolos lá em Dan e Betel, como fez com os profetas em Baal, e percebo que nós muitas vezes não temos o mesmo empenho de santidade com os tidos, pecados pequenos, pequenos erros, coisas que a gente acha que não precisa mexer, como nós temos com os dito grandes erros, não é verdade? Ah, ela é Traiu o marido, oh, que pecado grande mas ela é uma fofoqueira não, deixa ela ser fofoqueira não, ele, é, ele, ele rouba o governo mas aí ele precisa ser, ser preso aí ele matou alguém precisa ser preso, mas não, ele é um, ele é um fofoqueiro ele é um mentiroso, não, está tudo bem ele fala mal dos outros não, está tudo bem, coitadinho não eu, e agora eu não, eu não falo mais palavrão e eu posso falar que comigo foi assim eu nasci num lar cristão e vivi um processo né de filho de crente a gente estava falando com o Renato aqui a pouco filho de crente na é crentinha né eu cresci na igreja comecei a viver Conheci a Bíblia conhecia sabia abrir os textos e tal amava a Jesus mas uma boca suja na rua por causa das companhias uma vida de pecado, sabe? uma vida totalmente distante de Deus aí eu me converti, tive um encontro com Deus mesmo com 15 anos assim tive um encontro com o Senhor algo que marcou a minha vida aí o que eu fiz? parei de falar palavrão parei de ouvir as músicas e assistir as coisas que eu assisti parei de desrespeitar meus pais parei de fazer as coisas é, internas comecei a falar diferente Comecei a me vestir diferente Gente, você pode acreditar Pode acreditar, gente Eu queria, eu tinha um estilinho <risos> bonezinho pra frente Eu tinha dois brinquinhos na orelha Ficava de cara feio, assim, eu que vivo rindo Eu fico assim, gente, a obra de Jesus na minha vida De forma externa me mudou Porque eu era meio sim, meio mal-humorado Não sei, queria ser bad boy Eu não sei explicar, gente Mas Deus me mudou meu externo. Eu era mais cansado, mais feio mesmo. Mas assim, bem, bem focado nessas coisas assim, sabe? E Deus mudou, meu externo. Eu falei, tá bom, agora eu falo direito, sem falar a gíria dos crentes, sem fazer as coisas direitinho, sem orar, sei, estou buscando a Deus e tal. Só que aí Deus, ele foi me mostrando outras coisas. Mudar o externo foi fácil. Tirar o nada contra brinco, na orelha não tá, gente, mas assim, aquilo para mim representava algo muito ruim. Tirei, cortei o cabelo melhor, abri um sorriso, sabe? Que eu nunca mais tirei, e tal. Mudei, fui mudando, fui mudando. Mas eu fui percebendo que dentro de mim existiam outras coisas, outros lixos, que eu precisava ir tirando. E sabe o que eu tenho para dizer para você? Até hoje. Deus ele vai me mostrando quais são os lixos que eu preciso tirar Eu venço um, aí eu descubro que tem outro Eu venço outro, aí eu descubro que tem outro Eu venço outro, aí fica nessa aí E eu fico nesse processo, sabe? E eu percebi uma coisa Quanto mais eu venço algo dentro de mim Mais Deus me mostra algo Quanto menos eu me importo com os meus pecados Com as minhas dificuldades Menos eu descubro eles E o diabo ele está doido para você não frutucar o que o diabo quer é que você deixe sujeira aí mesmo sabe, Deus, o diabo ele está doido que você mantenha a sua vida como você tá. ah, você canta tá legal, não precisa mexer nesse lixo ah, você sabe dançar você vai na, na comunidade lá fazer evangelismo, você faz isso você faz, faz aquilo, ah, você lidera uma célula, você não precisa mexer naquele lixo ah, você faz coisas tão maravilhosas, você dá uma oferta tão grande, sabe, você dá sacolão para que mexer nisso aqui? quanto menos você mexe menos necessidade você sente de mexer e quanto mais você futuca com o Espírito Santo mais você percebe o quanto você é, precisa da ação dele na sua vida sabe, eu descobri que eu era muito invejoso, venci isso aí depois eu descobri que eu era competitivo, aí eu tô nessa aí venci e tal, tá, aí eu descubro outra coisa e outra coisa, sabe Pô, que problema tem em ser competitivo Deus me tirou do futebol, Marcinho. Que eu adorava jogar contra Jonélis, só para ganhar dele. Quando eu perdia, eu ficava quieto. Quando eu ganhava, ah! Tal, gritando, aquela coisa. E aquilo ali, Deus foi me mostrando: olha só como você é competitivo. Vou te colocar em um esporte que você não precisa competir com ninguém. Vou te colocar para fazer algo que você não precisa fazer disputa com ninguém. E eu vou lutando, vou vencendo, sabe? Mas quanto menos eu me importo, menos eu acho que eu preciso. E quando eu penso assim, nossa, cheguei no nível de espiritualidade, sou santão. Aí Deus fala assim, volta porque você está no pecado. Porque a gente quando está com o Senhor, a gente descobre como quanto a gente é falido. A gente, quando, tá em comunidade, quando a gente está em comunhão com o Senhor, a gente descobre como a gente necessita dele. Como a gente precisa da ação dele. Como a gente precisa, sabe, da intervenção dele na nossa vida. E quando a gente acha que está suficiente, está bom, é porque na verdade... Está tudo ruim. Na verdade, a gente, nós só queremos mesmo é tratar aquilo que chama atenção. O exterior. E essas sujeiras que vão ficando, vão nos corrompendo e fazendo com que cada vez mais essas, a gente fique sujo, mas com aquela aparência de limpo. Assim como a Bíblia diz, né, os sepulcros caiados. Eu queria pedir para você olhar para dentro de você agora. Olha para dentro de você. Vascule as sujeiras agora, abaixa sua cabeça um Vai. faz um exercício comigo, como o Janelis falou, desliga o celular lá o celular, Vascule dentro de você agora, os pecados que estão há muito tempo na sua vida, ai eu não mudo, eu não sou uma pessoa submissa, eu odeio que me digam não eu odeio que me falem dessa forma. Ah, eu sou muito estressado, sabe? Ah, eu sou muito pavio curto, eu não mudo, sabe? Eu, eu sou invejoso mesmo, eu, eu, eu sempre fui assim, não vou mudar. Começa a vasculhar, sabe? Ah, eu sou mentiroso, eu, 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 preciso, eu preciso viver na mentira, eu preciso viver enganando as pessoas, eu preciso fa viver fazendo as outras pessoas dar, se darem mal e eu me dar bem. Começa a vasculhar, sabe? Pode ter coisas escondidas dentro de você há tanto tempo, tanto tempo que te doa muito, sabe? Doa muito em você ter que basculhar isso. E, e, e eu vivo, sabe? Eu vivo com uma profissional né, do, da odontologia e eu sei muito bem como é que é isso. Porque quanto mais profunda é a cárie, mais dói para tirar. Talvez precise até fazer canal, talvez precise até arrancar o dente. E daí? E daí se Deus quiser arrancar da sua vida e dor? Viver esse processo com Deus é a coisa mais maravilhosa. Porque a gente vive com um Deus de amor que faz às vezes a ferida em nós, mas Ele mesmo sara. Ele faz as coisas dentro de nós, mas é por um bem maior. E você chegou nesse lugar aqui às vezes perdido, sabe? Perdido, Sem saber o que fazer Eu queria te dar uma dica Comece a buscar os pecados que estão lá no fundo do seu coração E comece a jogar eles na luz Para você começar a conseguir entender o seu caminho Para você começar a conseguir entender o que Deus está querendo que você faça Para você começar a conseguir entender Conseguir entender o que Ele quer de você A gente atende muita gente E a gente percebe isso a gente percebe pessoas que estão perdidas, perdidas na sua vida, perdidas no seu futuro, perdidas nos seus próprios pecados, vasculha aí, vasculha aí, sabe, porque Deus, Ele vai te ajudar, o interessante é que essa palavra minha aqui, por mais dura que seja, eu quero dizer para você que o Espírito Santo, Ele é o Deus Consolador, Ele é o que nos conforta, é Ele quem nos convence, Ele está fazendo essa obra junto comigo e com você, eu estava assim, eu vou confessar para vocês, eu estava um pouco inseguro de estar aqui durante a semana, falei, nossa, pastor Doniz, ele. O cara, cara é uma benção, né? ele prega tanto e tal, eu vou lá pregar, eu não sei falar direito, português meu não é igual dele e tal. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó, a Doniz não vai estar, tá, mas eu vou estar. Tá. <risos> pastor não está aqui, mas o Espírito Santo está aqui eu estou aqui fazendo dupla com o Espírito Santo falando para você, o Senhor quer futucar o mais profundo do seu coração e te ajudar a sair desse lugar e te ajudar a sair dessa zona de conforto de pecado que faz você estar no mesmo lugar há muito tempo e eu te conheço há 10 anos a pessoa te conhece há 20 anos você é a mesma pessoa, não é possível gente não é possível a gente viver com uma pessoa, ver a pessoa vivendo os mesmos erros há tanto tempo. Só está daqui é à toa, você vem aqui ouvir as palavras à toa. Deus está investindo, a gente está investindo tempo, Deus está com você, o Espírito Santo está com você, à toa. Por que você não muda? Por que você não faz algo diferente hoje? Não pense que é fácil para mim falar isso, não, viu? Eu queria estar tá fazendo vocês rirem. Eu queria estar. Tá pregando que Deus o céu é lindo, como Adonias fala, o céu é azul mas a gente precisa ganhar essa cidade para Jesus e a gente precisa de compromisso a gente precisa de um nível mais profundo de intimidade e compromisso com Deus o segundo porquê que o Senhor me respondeu foi porque embora estivesse envolvido na obra de Deus o coração não estava totalmente conectado ao Senhor. Porém, versículo 31, diz assim, Mas Jesus não te, Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel. Nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar Israel. Como rei, a função de Jeú era levar o povo... De volta à adoração total a Hefé A adoração total a Deus E isso compreendia principalmente o coração do rei Estar totalmente conectado a Deus O problema é que ele, tinha, que ele tinha O problema que ele tinha era exterminar Baal Mas jamais ele poderia fazer isso E deixar outras coisas tomarem o lugar de Baal no coração dele Tomar o lugar de Deus no coração dele ele acabou exterminando Baal, mas fazendo isso, o seu coração se afastou de Deus. E sabe? A gente está fazendo uma grande obra. Cuidado que em fazendo essa grande obra, você não fique distante de Deus. Você foque todo o seu empenho em fazer a obra e esquece, esqueça do Senhor da obra. E se esqueça do que Ele fez. E se esqueça de quem Ele é para você. E ali Ele falou isso hoje. Tudo começa na oração, na vida devocional. Sabe, ele jamais podia ter se permitido se afastar de Deus. Ele tinha tudo, gente. Nós temos tudo. Nós temos tudo. Para viver algo excelente. Nós temos tudo para invadir essa cidade e começar a destronar demônios, principados, potestades, nós temos tudo, como Adonias fala, estrutura, gente, recursos financeiros, mas Deus não vai fazer nada, se a gente não tiver limpo, se a gente não destronar ídolos em nossa vida, e eu queria ler uma frase que o David Wilkerson, ele diz, Há muita gente que passa a vida fazendo coisas boas e legítimas. Porém, o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro de suas vidas. Se Ele fosse, não coloca, não colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com Ele. Alguns crentes ficarão de fora dos céus, não devido às coisas mais que fizeram, mas porque ficaram tão preocupados em realizar coisas boas e legítimas que negligenciaram aquelas que realmente contam, que é viver um coração totalmente conectado ao Senhor, eu sinto muito te dizer, Dionélio falou isso aqui hoje, eu sinto muito te dizer, mas se você está aqui hoje, fazendo coisas legítimas, coisas boas, mas o seu coração não está conectado a Deus, você está correndo um grande risco, eu sinto muito te dizer isso, mas eu tenho a responsabilidade de te dizer, existe um novo caminho, existe um outro posicionamento, existe um outro lugar que você precisa ocupar, existe uma coisa que você precisa fazer. Queridos, rei após rei, qual era a função deles? Levar o povo à adoração a Deus, não é verdade? Jesus vem, e o que acontece? Ele faz a sua obra. Jesus vai. E quem tem a responsabilidade agora de estabelecer o reino de Deus? Eu concluo dizendo que relacionamento com Deus tem que ser prioridade. O nosso maior desafio é não preterir o relacionamento com Deus a coisas diárias. A coisas que tiram o nosso foco... Naquele livro que você me emprestou, do que é importante, coisas urgentes que vêm, que tiram o nosso foco das coisas que são importantes, então cuidado, cuidado para você não estar trocando o que é importante por coisas emergenciais que aparecem na sua vida, sabe? Eu concluo dizendo que a igreja ela é responsável, e ela é responsável por destruir ídolos, ela é responsável por trazer o povo de volta à adoração a Deus e eu estava pensando sobre a igreja eu estou terminando mesmo eu estava pensando, Deus, que igreja é essa? que igreja é essa que nós somos? quando o Senhor diz que nós somos responsáveis que igreja nós somos? que igreja nós somos? que igreja nós somos, Senhor? me ajuda a, a, a dizer para a sua igreja aquilo que o Senhor quer falar e eu fui perguntando, perguntando e não consegui fugir da igreja de Éfeso olha o que Deus diz conheça as tuas obras, Apocalipse capítulo 2, versículo 2 tanto o teu labor, como a tua perseverança olha aqui, coisas boas e legítimas e que não podes suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os que achastes mentirosos olha aqui, quanta coisa boa e legítima Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixastes esmorecer. Vocês estão avançando. Coisas boas e legítimas. Tenho, porém, contra ti. Que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependa, a igreja de Éfeso fez coisas muito boas, eles eram excelentes, eles eram excelentes em suportar homens maus, eles eram excelentes em pôr à prova, os que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram, sabe, eles eram perseverantes, eles eram firmes, mas eles abandonaram o que Jeú abandonou, eles abandonaram, Aquilo que realmente importava, que foi o amor a Deus. E fizeram coisas para Deus, estando totalmente desconectados de Deus. Eu queria contar uma história para vocês, para terminar. Ontem foi o aniversário de Suelen. e assim, eu estava falando com a Donir na caminhada. Falei, gente, eu acho, eu, eu tenho muito temor a Deus, sabe? Porque. A gente vive, né? Um, a gente tem que vigiar, né? Vigiar, fugir da aparência do mal, vigiar na, na nossa vida, porque a gente é humano. Mas eu falei, mas Adonis, eu, eu luto tanto, sabe, eu, 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 eu me vigio tanto e tal, mas eu acho que eu não caio nesse negócio de, 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 de trair ninguém, não, porque eu sou apaixonado demais pela minha mulher. Falei com ele, ele falou assim, olha, te, é discipulado, né? A gente conversando. Falei, rapaz, eu sou muito apaixonado pela minha mulher há ah, nem sei quantos anos atrás eu cheguei aqui na igreja, 10 anos eu acho. Eu lembro que no outro prédio, né, à direita assim, a primeira vez que eu vim na igreja, eu vi sueli assim, eu falei: "Nossa, que menina linda". Ela tinha 16 anos, eu tinha 17. E foi uma luta para conseguir conhecer. Foi uma luta para conseguir falar. Depois eu tentei fazer amizade, foi uma luta, meu filho, uma luta para conquistar eu ficava com raiva que ela não me respondia na época Era mensagem de texto, apagava o telefone dela Aí daqui a pouco eu ligava para amiga, as amigas dela Me dá o telefone de sua de novo, por favor Porque eu tinha apagado a minha agenda Eu fiz isso tantas vezes, tantas vezes Que eu nunca mais esqueci o seu telefone <risos> Porque eu ficava 99 Eu não vou falar o telefone da minha esposa aqui, né? <risos> não, é ruim E gravei, cara E foi difícil Mandei carta com o Babalu para ela Já contei essa história aqui Já mandei... Tal, ficava e nada, e nada, e nada, 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 nada é que chegou o tempo favorável do Senhor e Ele tocou no coração dela lá, eu acho que eu cortei o cabelo mais bonito, sei lá, ela viu o meu valor não sei, mas Deus uniu a gente, a gente começou a namorar e eu falo, gente eu dou valor porque foi difícil, foram cinco anos para eu conseguir namorar ela no dia do meu casamento gente quem estava no meu casamento aqui? Eu convidei o mundo inteiro, eu botei no Facebook na época O mundo todo está convidado, não fiz festa, né? <risos> Se eu fizesse festa, não convidava todo mundo não Mas não fiz, não tinha dinheiro Eu convidei o mundo todo, tinha gente aqui? Tinha, né? Jonelles, Paloma, Júlia, um monte de gente aqui Foi lindo meu casamento Eu só chorava Quando abriu aquela parada lá Que eu vi, as fotos só chorando Só tem foto chorando as fotos, ó. Horrível e a gente casou, Lu de Mel, a gente aprendendo tudo junto um com o outro, a gente se casou virgem, foi uma experiência sensacional, começamos a vida juntos, milagre atrás de milagre, não tinha dinheiro, mas nunca faltou nada, ela começando a profissão, eu trabalhando com meu pai, ganhando um pouquinho, na nossa casinha lá na, na perto da comunidade, lá em Guarulhos vivendo, vivendo com muito amor e Deus foi movimentando as coisas Deus quis com que Suelen alguém investisse em Suelen pagou o seminário e ela se tornou pastora e a gente vive muito bem e eu estou lembrando isso porque a gente começou a trabalhar junto aqui né? a gente fica junto o tempo todo Praticamente. Só de manhã que ela atende A gente trabalha junto Come junto Vai pra casa junto Na verdade eu vivo aqui na igreja, gente Eu só tenho um hotel lá que eu vou dormir Porque eu fico aqui na igreja de segunda, a segunda Até na folga eu venho pra cá, eu amo ficar aqui Na verdade é ali E tal, e tal Mas essa semana a gente teve que parar um pouquinho E bater um papo Chorar junto porque mesmo fazendo tudo junto, servindo a Deus, a gente percebeu que a gente estava um pouquinho distante. A gente percebeu que as tarefas, que são bastantes, são muitas, não são poucas, começaram a fazer com que o nosso relacionamento fosse automático. E eu saía de casa, não dava mais um beijinho para sair. Estava do lado dela na igreja, falava com ela coisas profissionais, não dava um sorriso diferente, uma palavra diferente. E a gente sentou e chorou E ela falou as coisas que ela tinha que me falar A falta que eu estava fazendo em algumas coisas Eu também falei algumas coisas Falei, agora você vai ver Agora eu fico futucando ela o tempo todo Brincando, beijando, abraçando que a gente teve que dar um caminho de volta, sabe? Lá no início Não tinha isso Lá no início, meu amigo ah, não vou nem falar para você. <risos> Mas a gente deixou com que as tarefas esfriassem o nosso amor. Fazendo coisas legítimas, juntos. Nós começamos a andar juntos. Mas pouco a pouco, a gente começou a perceber distanciamento. Com Deus, é assim. A gente teve que sentar, se abraçar, chorar e recomeçar. E você está aqui na igreja hoje? Não à toa? Porque Deus te trouxe? Porque eu não tenho dúvida que você teve uma experiência linda com o Senhor. E se você não teve, vai ter hoje. Eu não tenho dúvida que você ama Jesus. Porque eu tenho dúvida que eu amo minha esposa mas pode ser que fazendo a obra de Deus você tem se acostumado tanto a ser religioso oi meleca meu Deus minha esposa falando, meu Deus é assim amor. sou eu, todo mundo me conhece dá um lenço aí gente Peça a camisa aqui, Jonathan. <risos> a máscara? Mulher virtuosa. Máscara serve pra isso, viu? Ó. Ó. Volta! Ó, Donísio, ó. <risos> olha pra mim, olha pra mim. <risos> Pode ser que você, fazendo a obra de Deus. Você esteja tão longe dele. E Deus te trouxe aqui hoje para bater em você, mas para falar assim: ó, tem um caminho de volta. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que está perdido, para você que está vivendo aqui dentro, mas não sabe o que fazer, para você que não sabe nem para onde ir, que tem um caminho de volta. E o caminho é o arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro Haverá desastre na sua vida Haverá destruição na sua vida Como foi com Jeú Ei! Arrependa-te e olha para onde você está indo Conseguir fazer inscrição aqui na igreja todo domingo Não diz que você vai para o céu Tá aqui todo domingo Não diz que você está conectado ao Senhor Acompanhar os bons do Espírito Santo Fazer a leitura do 4x4 Está legal, é isso mesmo Mas ei Lembra-te de onde você caiu Existe algo para você Existe algo de Deus para você Existe um lugar diferente de Deus pra você! Ei! Ah, oh, tô ficando doido também! <risos> Sabe o que? A sensação que dá é de desespero mesmo, cara! Eu tô ficando igual a vocês, cara! Eu tô ficando doidinho! Sabe por quê? Porque eu fico olhando, olhando igual os reis, por quê? Por quê? Por quê? Por que você vive assim? Você tem tudo! A melhor comunidade, as melhores coisas, as melhores oportunidades O melhor Deus, na verdade o único Deus E você fica vivendo, distraído com outras coisas Caraca Desperdiçando a sua vida, rapaz Desperdiçando a sua vida, moça Ah, eu, eu fico assustado às vezes com esse negócio de Covid que eu quase morri, eu nem sabia que eu estava quase morrendo Sabe, pulinho ali, estava quase com o Senhor mas uma das coisas que mais aprendi com Covid, a não desperdiçar o meu tempo. Que é só um. Hoje, você não ia casar com ninguém não, mas eu não podia estar em outro lugar. Eu podia estar com o Senhor. E vida que segue. Mas Deus permitiu que eu voltasse aqui. E na hora do louvor eu falei, Deus, o Senhor me tirou de uma cama de hospital. E eu não quero subir lá à toa eu não quero desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está me dando para dizer para centenas de, centenas de pessoas ou até mesmo milhares de pessoas que Deus precisa, você precisa buscar a Deus e Deus precisa fazer uma obra muito grande na sua vida mas Ele não vai fazer se você não se posicionar lembra-te pois de onde você caiu e se arrependa você que está perdido, você que está distante, você que está distraído, tem um lugar à mesa, como o jornalista disse aqui para você. Você que está aí agora se coçando, ei, o Senhor está batendo a porta da igreja nessa noite fazendo algo tão lindo. Dando a você mais uma oportunidade. Você vai desperdiçar? Olha para Geu. Uma oportunidade de ser rei. Começou muito bem. Eu comecei seu irmão, falando o quê? Que eu fiquei empolgado com a leitura da vida dele. Ó. Olha o que aconteceu com ele, ó. Subiu, subiu, subiu e desceu não precisa acontecer com vocês, não precisa acontecer comigo e hoje é uma ótima oportunidade da gente recalcular a rota se arrepender e voltar para os braços do Senhor feche seus olhos enquanto a gente vai adorar o Senhor feche seus olhos aí em nome de Jesus